0: demasiado cine. podcast las calles de múnich eran increíbles la ciudad estaba en pleno crecimiento y había tenido una renovación espectacular edificios de muchos pisos, comercios por todos lados, una cantidad descomunal de autos y taxis. Al lado del pueblito donde Arnold había crecido, parecía otro planeta. Ese día Arnold salió a la calle enfocado en llamar la atención de la gente. Quería hacerse más conocido y encerrado en un gimnasio no lo iba a lograr. Así que enfiló para una de las avenidas principales en plena hora pico. Estaba repleto de gente y enseguida empezó a llevarse todas las miradas. Caminaba súper tranquilo, sonriendo, con toda su carisma, y todo el mundo lo miraba, asombrados por esa mole muscular, que iba dando pasos agigantados, vistiendo solamente su llorcito de competición. Iba mostrando su cuerpo descomunal prácticamente desnudo, y en pleno invierno alemán. Todo sea por hacerse más conocido. Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí, tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... Arnold Schwarzenegger. Arnold. Los años ocultos. Episodio 4. El amo del universo. A pesar de haber salido segundo, todo el mundo lo único que hacía era hablar de Arnold todos ya decían que el año siguiente iba a ganar seguro las revistas de musculación inglesa ya empezaron a mencionarlo era como la revelación del 66 eso le permitió empezar a conocer a mucha gente importante y empezar a hacerse un nombre por afuera de lo que era alemán el pibe cantina del músculo exactamente tres meses después de la competencia Wack Bennett, que era uno de los jueces de ese Mr. Universe y su esposa Diane lo invitaron un par de semanas para que volviera a Londres para hacer unas sesiones de entrenamiento especiales para que fuera otra gente, como una especie de exhibición había picado fuerte Arnold el tipo tenía un par de gimnasios y era uno de los tipos más importantes de toda la movida ahí en el Reino Unido. O sea que no era cualquier cosa que te invitara a ese tipo a que fueras allá a hacer algún evento. Lo no es moquen de Pavel. Para nada. Lo invitan y le dicen que se quede en su casa si querían. El matrimonio tenía seis hijos, entonces tenía una casa bastante grande. Y a Arnold lo usaban como si fuera una mascota gigante, más o menos. Y en el medio jugaban con él para enseñarle palabras en inglés porque Arnold... Cazaba una de cada diez, más o menos, que le decían Tipo hombre bicentenario Exactamente, exactamente, exactamente. Yo no siento Juan le dijo que necesitaba laburar un montón De cosas todavía Sobre todo que tenía que practicar bien las poses Para que le salieran un poco más naturales El tipo le decía Que tenía que ser como si fuera una película, más o menos O sea, un inicio Un desarrollo y un final Como si estuviera contando una historia, más o menos Entonces le ponía música para que fuera tipo ballet, y Arnold fuera haciendo las poses siguiendo el ritmo de la música, para que saliera todo más sinuoso. Era como un storytelling muscular. Exactamente, exactamente. Y, mientras tanto, Diane, y la mujer, trataba de civilizarlo un poco a este Arnold. Que ¡Ponete la camisa, Arnold, por favor! Era un tipo rústico, era un tipo rústico. Entonces la mira por momento pensaba que, no sé, que lo criaron lobos en el medio de la, del bosque, pensaba. Lobos no, nazis. Entonces le explicaba cómo sentarse en la mesa, cómo agarrar bien los cubiertos, cómo levantar la mesa después de que terminaba de comer, cosas básicas, cosas básicas. Incluso le explicó que después de una competencia, cuando se iba, no se podía rajar así enseguida, porque si había gente que lo había ido a ver, tenía que quedarse un rato, sacar de fotos, filmar autógrafos. Entonces ahí es la primera vez que Arnold le empieza a pensar que ah, a lo mejor puedo tener fans O sea, como que había gente que de repente lo empezaba a ir a ver a él. Y él tenía que, que ocuparse también de esa gente. Fomentando cada vez más la carrera del ego de Arnold Schwarzenegger. ¿no? Exactamente. Well, here's a a través de este matrimonio es que logra conocer a Rex Park, el Hércules ese que lo había fascinado cuando era más chico Sí, sí. el tipo vivía en Johannesburg donde tenía una, una cadena de gimnasios y cada tanto viajaba a Londres por temas de negocios y como era amigo de los Bennett, lo presentaron en ese momento justo estaba haciendo una especie de gira de exhibición en varias ciudades del Reino Unido y se lo termina llevando a Arno Hacían un poco de fisicoculturismo, levantamiento de pesas, ese tipo de cosas, era como una especie de show, digamos. Y ahí Arnold descubre cómo el tipo era, era todo un showman arriba del escenario. Conectaba súper bien con el público, hacía chistes, contaba historias, era como que tenía una personalidad más allá del físico. Esto nunca se le había ocurrido a él, ni siquiera se había detenido a pensar en la audiencia... Y menos que tenía que tratar de engancharlos de alguna forma que fuera más allá de, de sus enormes y gigantescos bíceps. Así que todo esto iba cementando mucho más el camino hacia su objetivo, que era ganar Mister Universo, al año siguiente, en el 67. The Ya era el favorito, Obvio. ya lo favorito de todos, pero él no quería ganar nada más. Él se había quedado con, con una vena muy, muy grande del año anterior. Así que él quería destrozarla, quería asesinar a todos los competidores. Él quería ser el más grosso y el más zarpado de todos, ¿entendés, Goldstein ¡I'll be back! ¡I'll be back! Así que empezó a inscribirse y a ganar todos los títulos que podía. Todas las competencias que encontraba. Incluyendo el de Mr. Europe, que él había ganado en la categoría Junior. Ahora la ganó no, la categoría profesional. Estaba tan focalizado que hasta se anotó en una competencia de levantamiento de rocas en Múnich. Era, un, era una competencia donde ganaba el que podía levantar más alto una roca, que era una cervecería que se supone que era como súper histórica, que pesaba 250 kilos, el que la levantaba más alto es el que ganaba y obviamente ganó Arnold por supuesto, obviamente esto iba sumando toda una rutina de nutrición de comida de vitaminas todo que había diseñado con Bennett en Londres papota papo, claro, entonces por ejemplo una de las bebidas más importantes que tomaba todos los días era una mezcla de leche huevos crudos y levadura. Tranqui. Levadura, si lo hubiera dado Putzinger el, el licuado este? No. <risa> Te lo mando por mail. Era tan nauseabundo que cuando Busek probó un poquitito, al toque lo escupió, vomitó y se quedó, se sintió mal durante todo el día, Arnold se clavaba uno de estos todos los días para arrancar su rutina. Y también en esa época estaba el tema de los esteroides, que era algo que no se, no se hablaba así a viva voz pero todos los campeones igual lo usaba, entonces él no iba a ser menos que los tipos más grosos con los que después se tenían que enfrentar. No estaba prohibido igual todavía en esa época, ni en la competencia, ni en ningún lado, así que era cuestión de ir a un médico, le decía mira, quiero algo para, para crecer en masa muscular, listo, te da una inyección y le dabas duro y ya está. Todo esto hizo que en septiembre de 1967 viajara nuevamente a Londres con 5 kilos extra de puro músculo. Qué lindo. Puro músculo. Dámelo todo en la cara. Para volver a competir en Mr. Universo on. man... Había competidores de todo el mundo, pero por primera vez en el público gritaban ¡Ah, Arnold, ¡Ah, Arnold, ¡Ah, Arnold. O sea, era la superestrella, la sensación de la competencia. La, de, da, de, da. Esta vez, por supuesto, dominó totalmente. Y cuando gana, se instala como una especie de celebridad del, del fisicoculturismo en ese momento en toda Europa. El problema que tenía era que el, el fisicoculturismo todavía era super under, incluso en, el, en todo en el resto del continente. Era muy, muy de nicho. O sea, él era famoso, pero dentro del mínimo circuito del fisicoculturismo. Entonces un desafío era ver cómo podía hacer para que ese título de Mister Universo que tenía le sirviera para sacar chapa y de paso para llevar más gente al gimnasio en Múnich también, porque ese seguía haciendo su laburo además. Para el pueblo en Múnich, lo había hecho más conocido, el concurso ese de levantar la, la piedra gigante que haber salido eh, campeón de, de Mister Universo. A Así. mí me hubiese llegado mucho Así. malo de la piedra también, ¿no? Sí, sí. Digo. Entonces una idea que se le ocurre a Busek para salir en los diarios... Fue hacer que Arnold se paseara con su slip de competencia en pleno invierno por las calles de Múnich. Entonces llamaba a algunos de sus amigos que trabajaban en los diarios y le decía: Che, ¿te acuerdas de Schwarzenegger? El que levantó la piedra. Bueno, se está paseando el Tarlipe por la calle. Entonces, al día siguiente iba gente, sacaba fotos y le hacían una mini entrevista. Entonces salió en varios diarios, Mr. Universo se pasea, desnudo. Hay fotos de esto, señores. Un Hay genio. Fotos de esto. Un genio de la propaganda muscular. Un genio. Pero todo eso no era suficiente para lograr el objetivo de todo esto, su gran sueño, que era llegar a América. Al principio él pensó, listo, gano a Mister Universo y ya está, al toque voy a Estados Unidos, living la vida loca, se terminó. Pero la realidad no era así. El primer tema es que había muchas federaciones en el mundo de fisicoculturismo. No es que había una sola, entonces vos sabías que tal título era el más grande y listo. No es que había una FIFA, claro. que sabés que el mundial es el título más grande y se terminó. Cada federación tenía sus competencias y no necesariamente uno le daba mucha bola al de la otra. Entonces, ponele, tenías el Mr. Universo en Londres, después estaba Mr. Europe, después estaba Mr. World, que iba cambiando de sede en distintos países, y en Estados Unidos había un millón más... Había otro Mr. Universo de otra federación. Incluso también estaba Mr. Olimpia, que era una competencia donde solo iban campeones de Mr. Universo. ¡El Olimpo! O sea, ¡El campeón de campeones! ¡El Olimpo, señores. exactamente ¡El Olimpo, por favor! Y estos es nada más lo, los más conocidos, porque había un montonazo más. Un montonazo más. Y además... La mayoría de los tipos grosos, esos que, que se hicieron famosos, que eran los referentes de Arnold, no se convirtieron en estrellas porque ganaron un solo título. Rick Park, por ejemplo, el zarpado, había ganado tres veces Mister Universo en 10 años. Tres veces. Bueno. Arnold le había ganado una sola vez y encima había sido en la categoría de amateur. Porque la primera vez que competís, competís como amateur y después recién te habilitan para competir en la categoría profesional. El título posta de Mr. Universo era ese, no el que había ganado, es obvio. Así que si de verdad quería convertirse en el más grande y cumplir ese sueño maravilloso de viajar a Estados Unidos, iba a tener que ponerse las pilas, grosso. Sí, iba a tener que poner las pilas. los músculos quieren duracel. Nada de joda, nada de hacer viajes todo el tiempo, cortarlo un poco con las minitas. La prioridad era entrenar por lo menos 4 o 5 horas por día, 6 días a la semana, porque el domingo tenía que descansar. Y así es como llega otra vez el momento de un nuevo Mister Universo. Estamos en 1968 y el día anterior a la competencia, ya se había inscrito, estaba todo en regla, ya tenía el bolsito preparado para viajar y pasa por el gimnasio antes de ir al aeropuerto porque había quedado con Putzinger que le iba a agarpar el sueldo para gastos que allá en Londres. Ponete papi. Llega, lo saluda, ¿cómo andás? Y Putzinger le dice, acá tengo la guita, ¿eh? pero antes de dártela, toma esto acá. Saca un papel y una lapicera y se la pone adelante en una visita. Le dice, firmame esto primero y después te doy la plata. Arnold levanta esa hoja, se pone a leer... Y era un contrato nah. que lo nombraba a él como su agente y le garantizaba un porcentaje de todo lo que ganara futuro. Vos me estás jodiendo. Después de hacerle el cucharita cucharón en el sillón, todo. le pide después el contrato. De, después de Carlos la primera vez que iba a Mr. Universo, después de todo eso, además le hace esto. Era el sueldo de él lo que le tenía que dar. No le estaba regalando nada. Entonces Arno se queda como congelado. Así, no podía creer eso, el tipo estaba loco. O sea, no, firmarlo y te doy la plata. Firmalo y te doy la plata. Arnold le dice que se meta la guita en el bolsillo, no le importa nada, agarra y se va con la poco que tenía en el bolsillo, se va. Todo un revolucionario, Arnold. ¿eh? Todo un va, revolucionario. No le importa nada, no importa nada. Arnold, conducción. Lo llama Busek, se lo cuenta y el capo de Albert sí. se entera de lo que ha pasado, lo, va, lo engancha en el aeropuerto antes de subirse al avión y le tira algo de guita Je. que tenía para gastos mínimos en Londres. Se estaba yendo a otro país. Por más Busek en la vida. Emil. Absolutamente, absolutamente. Ojalá todos tuvieran un Busek. Como el que a ahora Pero ese pequeño inconveniente No pudo evitar que Un Arnold enorme De casi un metro noventa de altura Opa. Pero con 113 kilos de pura Masa muscular Mastodóntica Es como un Goldstein pero bien armado Como un Goldstein pero lo contrario Claro ser antónimo de algo es ser algo Gracias Exactamente Este ser gigantesco Sin absolutamente ningún tipo de duda Ganó Su segundo título de Mr. Universo Y esta vez en la categoría profesional Todas Todas las revistas de musculación de Europa tenían una foto de Arnold en la tapa. Todas. Era la nueva sensación absoluta del circuito. Era lo más grande que había en toda Europa sobre físico culturismo. Arnold Schwarzenegger, señor. La era Arnold se empezaba a materializar, hermano. Completamente, completamente. Pero la sorpresa más grande estuvo cuando llegó a la habitación del hotel y se encontró con un telegrama que decía ¡Felicitaciones por tu victoria! Sos la nueva sensación! ¡Te vas a convertir en el más grande de todos los tiempos! era un mensaje de Joe Wider. y lo invitaba a viajar a Estados Unidos ¡No! con todos los gastos pagos ¿Qué? para competir en el Mister Universo que organizaba su propia federación me jodéseme Joe Wider era el super mega magnate del físico culturismo prácticamente el tipo había inventado todo o sea sin él no existiría nada, nada tenía una super mega empresa que organizaba exhibiciones editaba revistas, vendía equipos de entrenamiento suplementos nutricionales, todo el tipo había inventado máquinas, había inventado rutinas, era el más grande de todo era el mismo tipo que editaba las mejores revistas, que eran las que todos buscaban cuando él estaba entrenando, en el gimnasio el tipo más importante del mundo en físico culturismo lo está invitando a él a competir a Estados Unidos ¿qué momento para la historia de Arnold este? era la, la oportunidad, la oportunidad que siempre había soñado estaba ahí, se le había dado, era su momento no solo de viajar a Estados Unidos sino que además tenía la posibilidad de competir en otro Mr. Universo y de repente podía tener tres títulos, así nomás, en menos de un año o sea, una locura esto era una locura pero, ¿cómo pasamos del tanque embarrado a estar con tres títulos en Mister Universo? Yo no lo puedo creer. Esto es terrible, esto es terrible. Un tipo que laburaba con Wider, que estaba ahí en Londres, en ese momento se contacta con Arnold, le da el pasaje de avión, pero había un pequeño temita: que, que Arnold no tenía visa para Estados Unidos. Eh, 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 eh. Y estaban medio jugados con los tiempos, porque ahí nomás ya se venía la competencia en dos semanas. Así que bueno, el tipo esta agarra, empieza a mover algunos contactos que tenía en la embajada de Estados Unidos, a ver si lograba que se lo diera más rápido. Y mientras Arnold estaba que no daba más, que se quería morir, estaba nervioso, Entrenaba un toque, pero la cabeza la tenía en otro lado, no, 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 no podía concentrarse en otra cosa. Una semanita después, aparece la visa. Y Arnold se sube en un avión rumbo a Miami, donde se iba a celebrar la competencia por primera vez en esa ciudad. En el medio hace una escala en Nueva York y ve la Estatua de la Libertad, pasa por arriba de la ciudad con todos los rascacielos gigantes. No lo podía creer, no podía creer que estaba llegando a la tierra prometida. El auditorio donde se iba a celebrar la competencia era una cosa gigante, bien al estilo norteamericano. Tiene una capacidad para 2.700 personas al lado del Auditorio de Londres era un chiste el auditorio de Londres al de esto. ¿1500? a ¡Ja, ¡27 Luca papá! Se había hecho toda una movida previa al evento, había habido algunos cócteles, unas entrevistas, cosas así, pero Arnold le había llegado justo, justo para la competencia, así que todo eso se lo perdió. Había muchísimos fisicoculturistas grosos que no necesariamente estaban participando, sino que estaban invitados ahí para, para ver la competencia, pero todos eran ganadores de Mr. Universo, de Mr. América, Mr. USA, y todos los títulos que se te ocurran están todos ahí, o sea era la creme de la creme del fisiculturismo. tanto todos ahí. Viene la ronda de preliminares donde se hace la evaluación técnica y se divide en dos alto y bajos. Le saca varios puntos de ventaja a todos los que tenían la categoría de altos. Tranqui. Pero en la categoría de bajos estaba Frank Zane, que era un tipo que había ganado Mister América una semana atrás nada más y estaba súper empapotado pero violentamente violentamente. y Arnold, estaba enorme gigante y hermoso como en Londres pero todos esos días que había estado como muy nervioso y no había entrenado súper fuerte, le habían jugado un toquecito en contra, entonces no tenía toda la definición que él quería en ese momento así que en esas preliminares, este Zane le sacó unos puntitos de ventaja quedó un poquitito arriba la vuelta, la vuelta de la gine y encima Arnold estaba más blanco que la nieve y el otro tenía un bronceado californiano espectacular, o sea que había un contraste ahí. Pero no importa, no importa, porque esto seguía. Porque finalmente llega la gran final, que era el evento principal, con el público, a la noche, donde estaba todo, ahí se destrozaba todo en ese momento. Y acá ya se sentía mucho mejor, porque el mismo calor de las luces, durante el día, le habían hecho perder un poco ese exceso que él sentía que no lo marcaba bien exceso de líquido, entonces se le delineaban mucho mejor todos los músculos ahora sí, ahora estaba más seguro ahora se veía mucho mejor ahora le iba a dar batalla la competencia final fue feroz, feroz hacían pasar a uno hacían pasar al otro, los hacían pasar a los dos Los jueces discutían entre ellos. No podían decidirse por uno o por otro. Les pedían poses todo el tiempo. Era una cosa violenta, ¡Ah! terrible. La gente se agarraba ¡Ah! la cabeza. No, no podía creer lo que estaba pasando. Están bastante tiempo así. Todos nerviosos. Arno no lo podía creer. El otro Zen tampoco. estaba por definir la competencia. ¿Qué pasó, M? Y llega el veredicto final. ¡No! Y los jueces dicen... Empate Empate Me estás jodiendo Empate. Empate ¿Y ahora qué pasaba? Se definía Por los puntos de las preliminares ¡No! Donde Arno le había quedado abajo ¡No! Acababa de perder Perdimos hombre. Frente a un tipo que era Más de 10 centímetros Más petizo que él y por lo menos tenía 20 kilos menos de músculo. Quedó en shock. Quedó totalmente en shock. No lo podía creer. O sea, esta era su oportunidad. Esto era por lo que había estado trabajando toda su vida. Era el momento clave. El más importante de todos. Y había fallado. De repente se da cuenta que estaba en un país extranjero. Totalmente solo. Sin su familia. Sin sus amigos. rodeado de gente que hablaba un idioma que prácticamente no entendía nada de lo que decían lo único que tenía era lo poco que se había llevado en su bolso cuando fue a Londres no tenía un mango probablemente no tenía más trabajo en Múnich tampoco, y además de todo eso además de todo eso había perdido Hello, darkness, my old friend. Joe Wyder el tipo más grosso del mundo, había confiado en él, y él le había fallado No. Oh. Because a vision softly creeping. Esa noche en su hotel, Arno se sintió completamente perdido, sin esperanza, sin esperanza. Y por primera vez desde que tenía memoria, lloró desconsoladamente en la oscuridad por horas. streets of cobblestone stone the hill of a street Lane. I turn my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light I split the night And touched the sound of silence a la mañana siguiente se despierta por un ruido que le estaba taladrando el cerebro. Mira al costado y mira el teléfono que estaba sonando. Atiende el teléfono y una voz del otro lado le dice: Arnold, ¿cómo andas? Soy Joe Wider. Este, 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 estoy acá en la pileta. ¿querés bajar? Pedimos algo para desayunar. Podemos hacerte una entrevista para la revista. Bueno, dice: Me trajo hasta acá, no le voy que no. Por supuesto. Así que se levantó, ya se sentía un poco mejor después del cataclismo que fue el día anterior. Y bueno, baja la pileta Ahí lo ve a Wider, un tipo de cuarenta y pico, eh, bastante bien mantenido. Tenía puesto una bata y estaba sentado en una mesita de esas que tienen la sombrilla en el medio. Por supuesto, sí, que decía Quilmes bueno. arriba, ¿no? Y estaba ahí sentado con una máquina de escribir. Arnold va, se sienta al lado y Wider le empieza a preguntar cómo era su forma de entrenar, cómo trabaja en Alemania y a poco, tratando de hacerse entender con un inglés deplorable, ¿no? Arnold le va contando de las técnicas que había inventado con Franco Columbu, de dividir el entrenamiento en varias sesiones, o la técnica de shock the muscle, de muscle, de empezar con pesos bien altos, después de ir bajando, todo eso. ¡Manejé un tanken también! ¡Manejé un tanken! Y el tipo le sigue preguntando y Arnold va, va yendo más atrás y le cuenta las épocas en las que entrenaba en los bosques del Thalers, como si fueran gladiadores prácticamente. Y mientras le iba contando todo esto, Arnold pensaba... Uf, ¡Qué loco si mis amigos de Múnich y de Graz pudieran verme en este momento! No estoy sentado con Joe Wider contándole cómo entrenábamos nosotros cuando éramos más pendejos. Hablan así durante bastante tiempo. Arnold le pareció que eran como horas, habían pasado. Y cuando terminan la entrevista, Wider le dice: Arnold, no te vuelvas a Europa necesito que te quedes acá Vamos, Wider. Wider le ofreció pagarle el viaje hasta California que es donde estaba toda la movida donde estaba la base central del tipo todo pasaba en California y dice te voy a conseguir algún lugar donde te quedes te consigo un auto también y te voy a dar guita todos los meses como si fuera un sueldo para, para que tengas tus gastos a cambio de que se concentrara en entrenar durante todo el año siguiente, entonces cuando volvieran a arrancar las competencias otra vez, iba a tener una segunda oportunidad. Y mientras tanto, en sus revistas iban haciendo notas sobre su entrenamiento, como que era la nueva revelación que se estaba preparando para ser el más grande. Y le iba a conseguir algún traductor para que además Arnold pudiera escribir algunas notas también para la revista. Entonces era un intercambio que le servía a los dos. Y Arnold no lo podía creer. 21 años tenía nada más en este momento. De repente, contra todos sus pronósticos y lo que pensaba que iba a suceder, termina consiguiendo una parte de esa meta que se había planteado cuando era chico, que era llegar a los Estados Unidos. Ahora se lo iba a tener que tomar en serio, como un profesional de verdad. No podía volver a pasarle lo mismo que le había pasado en Miami en ese momento. Y el mismo show le dice, mira, te hace falta mucho trabajo todavía, sos un tipo grandote y eso está bueno, pero tenés que entrenar mucho más la definición de los músculos, tenés algunas partes del cuerpo que son espectaculares, pero en la espalda y en los abdominales y las piernas sobre todo, te falta mucho todavía y tenés que mejorar mucho todas las poses y Weather no era cualquiera, o sea el tipo era, era el entrenador de los campeones, era el más grosso de todos era el tipo que prácticamente había inventado todo el circuito. Hasta había diseñado aparatos que se usaban en los gimnasios. Entonces, cuando lo vio Arnold y escuchó su historia, el tipo quedó fascinado y no se la podía perder. Vos tranquilo, le dice Wally. Déjame a mí y te vas a convertir en el más grande de todos los tiempos. Lo que hacemos y te estás preguntando ¿cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla. Entra a patreon.com barra FM y convertirte en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. En el campo. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a Lumfa.fm.